2: Подкаст «Бей-беги» сегодня обсуждает столько грустного. Индивидуальные проступки, коллективные немощь, э странные тяжбы между целыми группами людей, причастных к спорту. Но не мы. Что не мы? Участвуем Благодарим. в тяжбах. Каждом... не мы. Но вы как разделяете мой настрой коллеги Василий Конов и Александр Калмыков? Сейчас
0: начну. Ну вот видите, здравствуйте, глубокий вздох. Подкаст Бей Беги,
3: глубокий вздох. Докатились мы до грустной передачи о спорте. Собственно, странно, что это происходит только сейчас. Но ехидная улыбка на лице Дениса Косинова подсказывает, что, видимо, все будет не настолько печально, как он нам сейчас тут обрисовал, а все-таки чуть более э, задорно, весело и с огоньком, который изображен, так скажем, на груди у
2: Калмыкова. Это Бэтмен, потому
0: Он что в огоньке.
2: Бэтмен. В общем, первая
4: тема сегодняшнего подкаста совершенно очевидна. Великолепный хоккеист Евгений Кузнецов был дисквалифицирован на 4 года после того, как в его пробе был обнаружен кокаин. Проба была взята во время чемпионата мира, и Кузнецов отказался от попытки доказать, что кокаин был употреблен во внесоревновательный период, что помогло бы ему смягчить наказание, а то и вовсе избежать его. Дисквалификация распространяется на турниры под эгидой МОК Международной федерации хоккея и КХЛ. То есть за сборную России Евгений не сыграет и в КХЛ в ближайшее время не вернется. НХЛ проводит собственную антидопинговую политику. Но одно дело стероиды и эфедрины, и другое — наркотики, употребление которых Лига категорически осуждает. Так что и в Северной Америке у Кузнецова будут проблемы с репутацией. Почему же спортсмен, производивший такое сильное впечатление своей нравственностью и сообразительностью, попался так глупо? Неужели в России умный спортсмен — все такое же редкое явление. В истории с
2: Евгением Кузнецовым, пойманным на дороге, Дороги, которые мы выбираем. Как говорил автор этой реплики, дело не в дороге, которую мы выбираем, то, что внутри нас выбирает дорогу. Я просто к тому, что же Евгений Кузнецов казался таким положительным персонажем. Выбирать надо не дороги, а друзей. И это тоже справедливо. Но я говорю о том, что кажущаяся положительность Евгения Кузнецова действительно нам казалось. Или он остается нормальным, хорошим парнем, который я просто не, по не... дуре нюхнул что-то не того и не, то, и не там.
3: Я, я не понимаю связь положительного Кузнецова с тем, что ему приписывают, в чем?
2: Чем? То, что его приписывают, могут... наркотики. Ты наркоман, что, что ли? Кто тебе сказал такую глупость? Есть такой, э, скажем так, постулат. Он не всем кажется постулатом, но принято считать, что хороший, семейный... Да, ну это ерунда. Не будет. Это постулат из разряда принцессы тоже не пукают.
3: Да, ну это глупость, по-моему, вообще... И никакой взаимосвязи нет. Это не мешает нич абсолютно ничем быть Кузнецовым положительным героем.
2: А зачем же тогда и почему же тогда столько комментов э, в социальных сетях, особенно в Северной Америке? Ах, он такой Не читай текой.
3: социальные сети до обеда и после обеда тоже не читай. Только Telegram Василия Конова.
2: Однако они суть отражения общественного мнения, разве нет?
3: Нет.
0: Это
2: как суть
3: каких-то персональных это, это, нам, это настрой людей. Потому что, конечно, если почитать, то там же и хватает комментариев, типа, ну, с кем не бывает, поступился, исправится,
0: и никаких проблем нет. Нет, вся Здесь... сложность этой ситуации заключается в том, что когда во время чемпионата мира появилось то самое видео... Евгений... Кузнецов неожиданно попал на допинг-контроль. Нет, Евгений же тогда, ну, как бы, но, кстати, отмазался словами, что я просто зашел в номер, там был какой-то белый порошок. А ты хотел, чтобы он тебе во время Чемпионата мира сказал, да, я нюхнул? ты это представляешь. История была давно, но понимаешь, если он во время Чемпионата мира нюхнул, его взяли на допинг-контроль, и там, ну, правда, оказывается что-то не то в анализах то ты будешь выглядеть глупо после того, как ты сказал, что на нет, момент, это не я, когда меня он... подставили. Пари, когда а потом он бабах, это сказал, и прикинь, это все-таки ты. Когда
3: он это сказал, его на допинг-контроль еще не взяли. Я подозреваю, что его бы и не взяли на допинг-контроль, если бы не всплыло видео. И поэтому у меня на 99,9% уверенность в том, что видео появилось неспроста. Человек, который это видео слил, абсолютно точно знал, что делал Кузнецов во время чемпионата мира, и очевидно, что преследовалась определенная цель, чтобы после этого видео его быстренько взяли и проверили. Что с ним произошло? Зачем? Ну, мало ли, может, это друг, с которым он поругался, этот друг решил ему так... Насолить. Да.
2: Вместе это блюдо, которое подают... Насыпать холодным. Вот. Но мы же не знаем, кто тот человек, который снимал. Коллеги, я неспроста э, задал совсем другой вопрос. да? Оно, конечно, интересно, исследовать разные версии происшедшего, но отрицательность персонажа под, назвав, по имени Евгений Кузнецов э, сейчас описывается и определяется не столько тем, что он что-то там понюхал, а тем, что он, видите ли, лгал общественности. Те самые комменты, которые я упоминал... мы с политиками не знаком. Вот... Один из них в свое время погорел вовсе не на том, что у него с Моникой Левинской был оральный секс, а на том, что он избирателем врал, говоря, что такового секса у него с Моникой Левинской не было. Разве нет? И Евгения сейчас? сейчас клеймят за то, что он падла врал, а Простите, вовсе не за то, что он не хнул. А? Это сейчас было междометие же, правильно? Разумеется. Лишь описывающее общее настроение. Я на всякий случай страхую тебя с юридической точки зрения. Благодарю вас за эту весьма весомую поддержку коллега Василий. Так вот, сейчас, ему, сейчас его упрекают в том, что зачем ты нам врал, негодей такой сякой? Да никто его ни в чем не упрекает. Да как это никто? Ну, если я сам читаю подобные комменты... Кого ты читаешь? Существует... Например, Березовика из публи... Южкарлы какого-нибудь, я не знаю. да да, -да знаю. я помню, не надо читать социальных сетей. Ну вот я уже совершил эту ошибку, вот я их почитал, да... А, хорошо. Забудь его, забудь. Ладно. Нет, на самом деле, не в первый раз в истории
0: НХЛ возникают ситуации с наркотиками у хоккеистов. Они на самом деле возникают так стабильно раз, И два, не три в НХЛ. года. Нет, но если мы сейчас говорим про хоккей, про конкретно Кузнецова, то есть ничего экстраординарного, выдающегося, невероятного, невозможного в этой истории на самом деле нет. Для Северной Америки она достаточно типична. Просто впервые попалась. Настолько громкая фигура, настолько известный именно российский спортсмен. И поэтому для нас, само
2: собой, это выглядит дико. А еще эта фигура попалась настолько глупо, что именно этот вопрос меня занимает больше всего. Опять, вот, да, нравы НХЛ — это вообще отдельная история. А, про обряд посвящения в НХЛовцы я вам расскажу за пределами записи этого подкаста, потому что история далека от каких-либо литературных и этических норм. То есть то, что там люди пьют, курят и колются, вообще не вопрос. Но я про другое. Человек, который казался нам интеллектуальным, интеллектуально развитым спортсменом, во всяком случае на общем фоне, вдруг попался на том, что он нюхнул во время чемпионата мира. Ну, Подожди ты до его окончания и унюхайся. А Мне вот... кажется, что здесь история в том, что хоккеисты
0: зачастую чемпионат ВИР воспринимают как каникулы. Приехали, тусанули, отдохнули, может, что-нибудь еще и выиграли, а потом поехали обратно в свои клубы в Северную Америку за Кубком Стэнли.
2: Не читали
0: про ВАДА, там, допинг, пробы?
3: Они нет? не могли об этом думать по одной простой причине, что в НХЛ этого нет. В НХЛ плевали и сморкались с высокой колокольни на эти ВАДы и ХФ и прочее, и прочее. Им настолько вот фиолетово. Собственно, так же, как и... Э, кто у нас? А, у нас все профессиональные американские лиги... Э, Давно послали.
2: Ну да, бытует легенда о том, что э, после, же, после первой уже тренировки сборной США по баскетболу, перед началом Олимпиады в Пекине, в раздевалку явились люди с чемоданчиками, дескать, ребята, а теперь идем сдавать пробы. На что им было сказано, видите, сумочки, на них написано NBA. Вариантов два, либо уходите сейчас вы либо уезжаем сейчас мы. И Понятия все. не имею, правда это или нет, но я тоже или слышал дети, об этом. допинг-офицеры ВАДы развернулись и более не беспокоили Леброна со товарища своим назойливым вниманием. Логично. Но Евгений Кузнецов живет все-таки в русскоязычном пространстве, по крайней мере, интернет. А там что не день пишут о российских спортсменах, попавшихся на употребление запрещенных препаратов. Мне кажется, что в глобальном смысле Евгению Злупость Кузнецову было попасться
0: именно так. Вот я о чем. Да ему, скорее всего, просто все равно потому что он после чемпионата мира уезжает обратно в НХЛ, где к этому относятся. Ну, там проведешь ты 40 Лояльно часов э, там с наркологом, да, он тебе расскажет, как это плохо делать, а ты дальше будешь играть. Ты профессиональный хоккеист. Твоя задача выходить на лед, забрасывать шайбы и кататься на коньках результативно. Этим он будет заниматься в НХЛ вне зависимости от того, где, что и как он
2: там нюхнул. А... То есть я понимаю, о чем речь. О том, что свою будущность Евгений Кузнецов, например, с КХЛ не связывает. Что игры за сборную, это, конечно, очень почетно, но не является его э, предметом его повседневного труда. Но неужели, повторю, всем этим можно было так легко и так глупо пожертвовать? Центральный вопрос, который я себе задаю во всей этой истории. Отчего Евгений так неумно поступил? Или вы не согласны с тем, что это неумный поступок? Я, во-первых, не согласен с тем, что это поступок, начнем с... Этого. Деяния, господи, происшествие. Да, это я тебя теперь на юридический лад настроил. Ох, что за
3: люди. Ну, так, собственно, я повторюсь, он не думал. Есть категория людей, которые в определенный момент не думают.
2: Как правило, именно их описывают словом, не до... словосочетанием недостаточно умен,
3: нет? Ну, можно и так сказать.
2: А с другой стороны, мы ведь все
0: прекрасно знаем, что наркотики вызывают зависимость. Вот у человека есть, допустим, какая-нибудь зависимость. В данном случае,
2: как вы понимаете, Александр Колмаков ведет речь не о Евгении Кузнецове. А в принципе, а рассуждает об этом умозрительно. Да. Безусловно.
0: Поддержим юридической
2: точки зрения. Да, да.
0: Соответственно, в ситуации, когда у какого-то человека есть определенная зависимость. Ты не можешь не делать то, что ты делаешь в ежедневном режиме, вне зависимости от того, как тавтология получилась, mm -hmm. где ты находишься и чем ты сейчас занимаешься.
2: Э -э не хотел бы рассматривать по отношению к Евгению Кузнецову чисто теоретически. Именно такой вариант, но и тот факт, что это было неумно, тоже немного печалит. Ну, что поделаться? Таков наш спорт, вероятно. Продам В любом
3: случае, в любом случае, еще будет хорошо. Будет там амнистия с большой вероятностью к Олимпийским играм в Пекине, потому что пройдет уже больше двух третий срока mm -hmm. дисквалификации. В НХЛ вообще никак не на что не скажется, потому что там свои правила, yeah, и да. им пофигу, что ты там делаешь, свободное от работы на НХЛ-овском льду время. Так что это мы можем тут рассуждать сколько угодно, и болельщики в соцсетях могут писать все, что угодно. он вчера болельщики в соцсетях одно известное издание, опубликовало у себя в Твиттере фотографию Артема Дзюба mm -hmm. с просьбой «Напишите, с каким словом у вас ассоциируется Артем?» Ты
2: не представляешь, что там в комментариях. Пожалуй, и не хочу. Вот, не но, читай. Э, но что касается футбола, сейчас об этом потолкуем.
1: Бей-беги.
4: В спорте не все так просто. Краснодар так и не добрался до основного раунда Лиги Чемпионов. Проиграв греческому Олимпиакосу на выезде 0-4, Краснодар и дома уступил 1-2. Теперь клуб будет участвовать в групповом турнире Лиги Европы. Но песок, как известно, не важная замена овсу. Так что это было? Успех, благодаря которому на стадионе Краснодара впервые прозвучал гимн Лиги Чемпионов, или провал, означающий, что команда просто не доросла до чего-то большего, чем разовая удача, вроде сенсационная. Победы над порту. Итак, коллектив
2: подкаста и его постоянные слушатели есть же такие давно в курсе, что. Денис Косинов, футбольный профан, дилетант и прочие слова. А вот Александр Колмаков, Василий в знатоки. Поэтому мой удел в том, что касается футбола... Задавать Задать наив... вам вопрос и дать вам минуту на обсуждение. Не-не-не-не. Моя задача, как у доктора Ватсона, задавать наивные Watson. вопросы. Watson. Watson. Я пользуюсь привычной фонетикой русских переводов. Но даже будучи Уотсоном, у а не Ватсоном... Не одобрил. Фил, Кто? Шмурнов бы не одобрил. Господи, не упоминай в моем присутствии эту фамилию. Я бы и Шмурнова спросил. Но нет же никакого Шмурнова, да? Не существует в природе. Это спорный вопрос. Нет. Так я про Краснодар.
3: Что про Краснодар? Потеряли бабки. 18 миллионов недополучили из премиальных. Плюс бабки, которые вложены...
2: Прости, господи, Берга.
0: Как дерево обыграл. Еще одно дерево обыграл. Так что про
2: Краснодар-то? А, то есть вас все-таки интересует тот вопрос, который я задам. Я думал, вы Внимание, уже... не вопрос! Это провал чей? Как чей? Берга? Футбольного клуба Краснодар, который проиграл это... два матча с общим счетом 1-6. Если
3: совсем-совсем мягко, прям вот совсем-совсем угу. литературно, интеллигентно, <с, э, с чувством должного воспитания и понимания... Которого э, мы лишены? То это, конечно, провал. А почему же «конечно»?
2: А ведь только что обыгран Порту, был в Нет, предыдущем толку рау не раунде квалификал. обыгран Порту? Как это?
3: Порту проиграл. Я не считаю, что выиграл Краснодар. Это проиграл Порту. Собственно, что мы в матче с «Олимпиакосом» и увидели, в матче, чей состав соперника в два, по моему раза дешевле, чем состав Краснодара который усилился. Понятное дело, что Краснодар растерял кучу народа из-за травм и играл не в оптимальном составе. Понятно, что реальный главный тренер команды не может находиться на скамейке. Это тоже, наверное, влияет на ситуацию. Понятно, что совершенно глупейшие голы, пропущенные в первом матче, и, в до, и, и, да, и доведшие до разгрома, по сути, уже там, расставили все акценты и все поняли, что ответная встреча никакого смысла не имеет. Это вам не Барселона с ПСЖ, которые могут там mm -hmm. друг другу полные кошелки накидать. А это все-таки плюс-минус равные соперники. И рассчитывать на вот вот такую ответку было нереально даже после того как первыми забили э, тут же олимпиакос все порешал забив ответный mm -hmm. и собственно дальше уже э, я даже... второй
0: тайм я не смотрел
3: я тоже выключил я после один сразу выключил потому что э, смотреть на страдания юного берга вот ну я конечно все понимаю но я наверное все таки буду солидарен с быстровым под тренингом что...
0: юного берга
3: ну это я это, цитирую это, это это реально ужасно ну,
0: ужасно. Нет, там было под прессингом свежего Берга. Да.
3: Потому что я могу понять, когда человеку доверяют. Uh -huh. И, наверное, имеет смысл после одной неудачной игры дать вторую попытку. И, наверное, даже имеет смысл дать третью, чтобы человек не сломался. Но когда ты ему даешь уже... Ну вот, куда дальше-то попыток? Да выпусти ты своего молодого какого-нибудь. Mm -hmm. Я думаю, и то польза будет больше. Знать его. Как вариант.
0: Это главная претензия, по сути, к Краснодару, к который, клубу. имея
3: Игнатьева, который отлично играл в прошлом сезоне, раз за разом ставит абсолютный
2: вот этот футбольный труп. Так причина провала персонифицированного в одном, и мне прилетит. В одном футболисте? Да нет. Нет, ну как, слушай. Во-первых, из-за одного
3: условного футболиста Краснодар, по сути, все матчи играет в десятером. Никто меня не уперебедит в том, что какая-то польза от Берга есть на поле. Еще Это раз. минус
2: один футболист. Хорошо. Но, я, то есть, замена одного Берга на одного Игнатьева сразу делает Краснодар значительно более сильной командой, что ну, ли? На мой взгляд, да. Мне по кажется... крайней мере, в матче равных соперников точно абсолютно. Мне
0: кажется, дело не в этом. Мне кажется, что Краснодар проиграл Лигу Чемпионов по одной простой причине. То ли испугались, то ли подумали, что вот сейчас эти молодые, да которые мы мечтаем, чтобы играли в нашем составе, не вытянут квалификацию Лиги Чемпионов. Короче, Краснодар от своей философии отошел. Галецкий прополую все время говорил, что моя мечта, чтобы в составе выходили 11 воспитанников. Угу. Воспитанники у тебя есть, но мы смотрим на состав матча. И видим там Берга. И еще 8 легионеров, которые куплены вот здесь вот и сейчас, при том, что твои воспитанники, которые твой клуб вывели mm -hmm. в Лигу Чемпионов по итогам прошлого сезона, сидят на банке. Тогда... Или тот же самый Магомед Шапи Сулейманов, да, который вытащил Краснодар во втором матче спорту, начинает игру с Олимпиакосом там
2: же на банке. И вот что должен думать Магомед Шапи в этой ситуации? Тогда почему? Я же... все сделал, но я сижу. Тогда почему же мы таки используем слово «провал». Если все так логично. Если победа над Порто была не победой Краснодара, а поражением португальского клуба. Потому что если... всего этого
0: могло не быть. Просто кто-то, на мой взгляд, я могу ошибаться, но взял и испугался.
2: Тут же есть и другая возможная точка зрения. Дескать, привлечем тех, кто уже нюхал этого пороха под их руководством, нашего воспитанники. Опять про Кузнецова? Белый порох. Интересный термин такого я, пожалуй, еще не слышал. Но, но дело даже не в том, что. Не в том, почему руководство клуба, будь то тренер или владелец, решили, что вот, вот нет, пожалуй, воспитанникам рановато. Я э, хочу понять, а есть ли вообще во всем этом неудавшемся походе в Лигу Чемпионов хоть только какого-то успеха. Вот вчера... Теоретически есть. Вчера... В Лигу Европы в группу вышли. Нет, я про без 5-10 и до пяти минут одиннадцатого. Я только и читал у разных авторов, что какое счастье на стадионе Краснодар на вполне официальных основаниях прозвучал гимн Лиги Чемпионов. Потому что гордиться да, больше нечем.
3: Берите бесплатного стадиона стадион и включите этот гимн Лиги Чемпионов по кругу на 90 минут. В чем
2: проблема-то? Проблема в том, что это не будет предвестием участия в Лиге Чемпионов. И это тоже не
3: участие в Лиге Чемпионов. Это вам так, бонусом Но обломилось. 10 лет
2: назад о команде такой Краснодар никто слыхом не
3: слыхивал. Потому что Кубань всегда в одном этому городе был один клуб – Кубань. И даже до сих пор по 20 тысяч ходят на матчи любительской лиги, где выступает Кубань. Ядро болельщическое, оно все равно в Кубане осталось. На стадион Краснодара ходят на экскурсию. Вот как ездят э -э, из пригородов столицы на экскурсию в торговые центры
2: потусить mm -hmm. в выходной день. да? Вот так вот ходят на экскурсию на стадион Краснодара. То есть никакого успеха в происшедшем нет, это чистый провал, причем провал, как я понимаю, тактический, но стратегический. Тренерский. Хорошо, пусть, но стратегический. Это, это абсолютно, абсолютно тренерские поражения все. То есть на самом деле клуб-то строится хорошо, четко и правильно, динамика улучшения результатов на лицо, но вот именно локальную операцию под названием проникновение в Лигу чемпионов разработали неправильно и провалили. Так следует описывать происшествие. Электронный
3: тест не пройден, да?
2: Проверенный
0: электроником. Нет, я бы вот о чем хотел сказать. Здравствуйте. Да, я иногда говорю. До свидания. <свят> Краснодар, как клуб, который развивается как там поступательно, правильно, грамотно, сделал стратегическую ошибку в том, что отошел от своего стиля именно в плане э, комплектования, комплектования команды. команды, потому что они подумали, вот Лига чемпионов, это так сейчас круто, это так важно. Угу. И вот на меня сейчас обидятся, но это абсолютная местечковость. То есть это человек из глубинки, Приехал в Москву.
3: Накупился шматья, на котором лыбаки э, от жопы э, долба. Извините за выражение. И в таком виде вернулся домой. Посмотрите, какой я красивый. Именно. То
0: есть вместо того, чтобы делать то, что ты умеешь, ты посмотрел на эти сталинские подбирайся. высотки и подумал, блин, как круто, я тоже хочу. А тебе не нужно хотеть то, что в Москве у тебя в Краснодаре свое хорошее есть. А ты этим не пользуешься. Именно.
2: И что тем более странно, что на протяжении многих лет именно вот этим своим ты и пользовался. И этим За счет этого, при... собственно, и результат, и внимание любовь болельщиков. И даже уважение, что не совсем уж редкость в отечественном пространстве. Согласен. По поводу уважения СМИ и следующая тема любопытна.
1: Бей-беги.
4: В спорте не все так просто. Конфликт между Союзом биатлонистов России и спортсменами мужской сборной, недовольными своими контрактами, спустя три месяца разрешился согласием, которое, как говорил персонаж Ильфа и Петрова, «есть продукт при полном непротивлении сторон». Все лето стороны не видели пути к этому согласию. И вдруг достигли его, словно по волшебству. Даже Александр Логинов наконец согласился подписать свой договор. Почему ситуация изменилась так резко? Зачем нужны контракты, если их возможное отсутствие не означало бы автоматическое исключение биатлонистов из команды? И вообще, хорошо ли, что конфликт разрешился именно так?
2: В этой теме я официально не считаюсь дилетантом. Биатлон как-никак. Василий Конов вот, тем временем э, ведет огонь на рубеже. Александр Калмыков подъезжает. Посмотрим, кто из них То пойдет То есть, если,
3: собственно, я уже стреляю, все хорошо, а этот только подъезжает. Я так... уже со стрельбища ушел. А ты со стрельбища уехал. На штрафной круг. Нет, я на самом деле даже настолько близок к биатлону, что на Олимпийском стрельбище в Сочи постреливал по мишеням из винтовочки. С
2: сигаретами. А ну, практически. По так. мишеням для стойки лежа или как? Или все по-честному? Не, все по-честному. Так лежа или стоит? Стоя, ты стрелял? Стоя, стрелял стоя. И попал ли... Нет? Ну, нет, конечно. А почему конечно? Ты да, обалдел,
3: что я первый раз в жизни стрелял. Нет, я попал в это, в само табло. Вот, то есть не настолько все плохо, что куда-то улетел совсем. Еще в электронное, там, на стадионе, с другой стороны, от
2: стрельбище. равно мишенная установка. Поправка биатлонного дилетанта Василия Конова.
3: Ох, эти мне филологи. Ты хочешь поговорить о скандале в вашем биатлонном семействе?
2: Который вдруг раз Как вы утомили чем, прости?
3: Своими скандалами последние, я не знаю, сколько лет. Ушла команда Прохорова, и у вас ни одного года нет без скандалов.
0: Так и команда Прохорова ушла
2: из-за скандала? Ну, я бы не сказал, что это так уж... Э, взаимосвязано. Напрямую связано. Но, а что же утомительного в скандалах? Болельщики, эм, болельщики
3: переживают Болельщики Я...
2: переживают По поводу того, что у нас один Логинов Показывает пристойный результат На этапах Кубка мира А он контракт не подписывает Вот во всей этой истории меня больше всего Развеселило, если угодно, что три месяца А ты хохотун. Стороны были совершенно Непримиримы, и вдруг Хоп, они выходят к ну, прессе думаю, из что... зала заседаний. и говорят, что
3: О, все хорошо. Да. И говорят, что все хорошо. Ну, потому что три месяца, когда все начиналось, был один логинов. И я думаю, что в СБР не подозревали, что к логину вдруг один за другим станут присоединяться остальные. А получив практически под старт сезона оппозицию в виде костяка сборной, они поняли, что пятую точку-то прикрывать нечем будет, если сейчас все их кинут. И поэтому варианту СБР был один. Идти на условия взбунтовавшихся спортсменов.
2: Ну, это такой, знаешь, опасный блеф. Потому С что... С чьей стороны? со стороны спортсменов, как ты выразился, угрожать тем, что они кинут. То есть возьмут, да и покинут сборную. Ну. А они что без своего членства в сборной будут делать в этой жизни? идут за Казахстан выступать. Это не так быстро и не так вкусно, ну, как в России, я ну, тебе уверяю. Нет, нет, ну слушай, я думаю, что
3: под Пекин, имея три года подготовки, найти себе союзное государство, готовое вложить в потенциально место даже в
2: десятке, я не говорю про медали, Вообще легко. Просто на самом деле никакого волшебства в происшедшем непостижимого волшебства нет. Потому что лично мне все представляется очевидным. Одним из членов правления Союза биатлонистов России является Владимир Якушев, бывший губернатор Чуменской области, ныне федеральный министр не самого, что называется, скромного министерства. Ввиду высокой должности и значительной занятости Якушев не часто посещает заседания правления СБР, но тут... Повод-то был такой, что он явился, не говоря уж о том, что Александр Логинов тюменский спортсмен. И вот Якушев побывал на заседании, провел там чуть более часа, уехал. И все урегулировали. А через часик все урегулировалось. Внимание, вопрос. Эти договоры между Российскими спортивными федерациями и спортсменами, они вообще кому-нибудь, зачем-нибудь... Нужны или это полнейшая профанация с подписанием неких Филькиных грамот? Именно так и есть. И вы, коллега, согласны с этим? Или вы вовлечены чтением того, чего не рекомендовали читать мне?
3: Да, безусловно. Мне вот настолько по барабану. Мне вообще
0: кажется, что вся эта ситуация побольше и. Я считаю, что для третьей
3: части сегодняшней беседы нам нужен был хотя бы по телефону Дмитрий Губерниев. Прости?
2: Какую такую лексику ты ожидал бы услышать от Дмитрия на эту тему? Мы можем попробовать позвонить ему, кстати. Для оживления беседы или тебе что-то непонятно и нужно, чтобы Дима растолковал? Сейчас, подожди, сейчас
3: мы попробуем. Вдруг он ответит?
2: Так вот. Пока... И, и куда ты его собираешься каким-то таким техническим образом запихнуть в нашу запись? В микрофон. Ну, если, если ответят.
3: Я же не могу заставить человека отвечать в 10.35 утра, когда мы записываем подкаст. Зная образ жизни Дмитрия, я предполагаю, что он еще спит. Вася, привет. Дима, привет. Я тебя сразу предупреждаю, что мы в прямом эфире практически на радио на Зубовском бульваре в России сегодня и подкаст беги», где с твоими дорогими друзьями Косиновым и Калмыковым мы, прости, пожалуйста, за это утреннее безобразие, обсуждаем биатлон. Что сейчас обсуждать? Судим. Вот, так видишь, я то же самое говорю, что, собственно, результаты надо обсуждать. Но так как вся вот эта ситуация с контрактами всплыла, мы хотели поинтересоваться твоим мнением. За счет чего удалось достичь э, компромисса и э, уговорить спортсменов подписать такие контракты? У них просто есть совесть у спортсменов. О, у спортсменов есть совесть. Я всегда говорю, что нужно да. прислушиваться к Губерни, он плохого не скажет.
1: Конечно, но просто когда все для тебя делают, когда зато они вот все, чтобы ты заработал
3: много денег. А Дмитрий знает, как зарабатывать много денег.
1: Связь, правда, не очень. с уважением относит Связь. Надо не по WhatsApp звонить, Василий. Ну, что ж ты как в детском саду.
3: Ну, конечно. Потому что я-то думал, что я смотрю, я сейчас зайду в WhatsApp, посмотрю. Если Дмитрий был недавно, то можно набрать. Значит, не спит, чтобы не разбудить. Ну вот, я просто
1: хочу сказать, что, конечно, для нас главные спортсмены, это безусловно. Мы спортсмены ставим на пьедестал, мы им восторгаемся и так далее. Но спортсмен же должен относиться с уважением не к журналистам даже, а, например, к публике. И вот, вот эти разговоры по поводу интервью, они сами по себе для журналиста абсолютно бессмысленны. Эти интервью нужны людям, потому что мы работаем для людей. Мы как вот все мы индустрии развлечений, включая спортсменов тоже, потому что для них это большой труд. А для всех остальных это индустрии развлечений. Хочешь смотришь биатлон, хочешь дом 2. Хорошо что биатлон выигрывает. И если здесь у спортсмена будут личные спонсоры, которые будут нуждаться в раскрутке, а не тех, которые назначили губернаторы, и которым все равно вот это важно, вот тогда спортсмены повернутся ко всем лицом, потому что сейчас некоторые биатлонисты нашей сборной напоминают футболистов десятилетней давности. Там на них много девочек подписался в Инстаграме, они не звезды, сил никаких нет. Но в целом команда очень прекрасная, замечательная совершенно, особенно девичья, молодежь подрастает хорошая, поэтому я верю в наш биатлон,
3: договорились, молодцы. Спасибо большое. Кстати, у Дмитрия замечательный инстаграм. Если вам захочется поднять себе настроение, Простите, то заходите. Молодец. А еще да, Дмитрий
0: недавно молодец. завел себе телеграммы. На него Телеграм, Ну,
3: телеграм, это заходите. так, это не то. Вы... Переходи лучше к нам в гости.
1: Долой, в в
3: Мне, кстати, про лето песенка понравилась больше.
1: Приходи на тридцать 31 числа. У нас будут дуэты с Александром Ивановым из группы «Ронда» и Берку Там в, парк, в парке культуры у нас будет президентская регата, поту, очень мощная штука. Греблин Байдар, как оно
3: и мой друг. Я тебе после и эфира культурный. скажу, с кем и где я занят 31
2: числа. Все, спасибо большое, пока. Как говорил один мудрейший, Персонаж вопросов больше не имею. Нет, на самом
0: деле я все-таки хотел сказать о том, что... Дмитрий вот мне так кажется, что вся эта история с контрактами, она изначально была высосана из пальца СМИ, которые эту историю и раздували. Потому что тот же самый Ты Дмитрий Малышко... Нет, мы не первыми начали раздувать эту историю. Тот же Дмитрий Малышка в интервью Денису Косинову ведь четко сказал, что вся история началась с того, что Драчев президент Федерации, сказал, решим проблему. Напишите письмо в Федерацию. Мы на это письмо отреагируем и проблему решим. Письмо написали. Письмо пришло в Федерацию, но отправилось куда-то не туда. И вот когда это письмо пришло куда-то не туда, вот тогда и начались проблемы. Драчев, в общем-то, обещал вопрос закрыть. По сути, вопрос сейчас закрыт. То есть сказать,
2: что Драчев лгал, нельзя. Ну вот я и говорю в результате всего этого, что эти самые... Контракты. Это такая ерунда. Да. В условиях, когда государство содержит спорт, а общественная организация под названием Федерация или Союз занимается его таким общим развитием на территории страны, а государству нужно главным образом, чтобы спортсмены что-то там такое выигрывали, договор между спортсменом и Федерацией – ерунда. Я
3: думаю, что на этом можно совершенно спокойно закругляться. Говорить всем спасибо Александру Колмыкову, Денису Косинову, нашему сегодняшнему внезапному гостю Дмитрию Губерниеву. И если вы слушаете нас до 31 августа, то идите и наслаждайтесь вокалом Дмитрия в парке культуры вместе с Ивановым Беркутом. 31 августа, да? 31 августа
0: я Дмитрию расскажу,
3: где я буду и почему я не смогу э -э -э лично поприсутствовать. А но Денис этим...
0: Косинов нам сейчас расскажет после окончания эфира историю посвящения в игроков НХЛ.
3: Не забывайте, Google Play, и Apple Store, сайт Rear.ru и дальше наш любимый и просто вот э -э незабываемый Иван э -э вклеит ту самую отбивку, которая подскажет вам дорогу в лес. Пока! До свидания.
0: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст в Web Store, Кастбоксе или SimpleCaste. Комментируйте и делитесь с друзьями.